0: 19, para quem não, não tem a, a Bíblia, em especial o Velho Testamento, como algo muito familiar, esse texto que a gente vai ler agora é um dos principais textos do Antigo Testamento, um dos momentos mais fortes na história de Israel, eu vou pegar um pedacinho para a gente conversar a respeito, mas é um texto que depois vale a pena a gente olhar com bastante cuidado, diz assim, ó: no dia em que se completaram três meses que os israelitas saíram do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, Israel acampou ali diante do monte. Deixa eu fazer uma pausa aqui, um minutinho. Fundamental a gente entender o momento histórico, para a gente entender a importância desse texto. Há muito tempo, bem antes desse povo estar aqui, há mais ou menos cinco, cinco séculos antes, mais ou menos 500 anos antes, Deus apresentou para a humanidade uma resposta para tudo aquilo que estava acontecendo. O que a gente lê nos primeiros capítulos de Gênesis mostra o quanto a humanidade caminhava para cada vez mais fazer o que era mal. Há uma grande surpresa à medida que a gente lê os primeiros capítulos de Gênesis a respeito da evolução da escalada da maldade humana. E a maneira como Deus responde a isso é chamando um homem para constituir um povo. Isso acontece bem antes desse momento. Abraão é chamado por Deus para sair do lugar onde ele estava, para abençoar todas as nações. Isso é importante. Às vezes a gente não percebe isso. Abraão foi chamado por Deus para constituir uma nação, foi chamado por Deus para dar origem a reis, foi chamado por Deus para possuir uma terra, mas antes de mais nada, Abraão foi chamado por Deus para abençoar todas as famílias da terra. Então, um povo, 400, 500 anos depois, agora existe. Esse povo acabou de sair do Egito, onde eles eram escravos. Por três meses eles caminharam do Egito até diante de um monte chamado Monte Sinai, exatamente nesse lugar que está aqui. E nesse lugar, Deus vai se pronunciar com a nação, isso é raro. E vai se pronunciar de uma maneira muito diferente. Antes de falar do texto em si, eu vou fazer um salto com vocês, ainda dentro desse capítulo, Queria dar uma olhada com vocês lá na frente, no versículo 16. Uh, não é preciosismo de Deus o que vai acontecer aqui. É porque uma mensagem muito importante vai ser levada a esse povo. Olha o que, que acontece. O povo todo, mais ou menos 2 milhões de pessoas, estão parados diante de uma cordilheira, estão parados diante de um monte, o Monte Sinai. E aí olha só o que, que acontece. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele, do monte subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então, Moisés falou. Então, antes da gente ver o que é que Deus vai falar, queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. O povo está todo ao pé do monte. O limite era esse, o pé. De repente, eles olham para o monte e percebem uma densa nuvem, no, no amanhecer, dessa nuvem, raios, Trovões, e todos eles ouviam um forte som que parecia o som de uma trombeta Como se isso não bastasse, o monte em si tremia Para deixar bem claro, é o próprio Deus que está nesse lugar Pronunciando o que vocês vão acabar de ouvir Isso é muito importante, isso é raro Não houve outro momento na história de Israel em que a gente tem um evento desse Todo esse movimento, toda essa imagem é para que Deus diga o quê? Então agora vamos para o que interessa Volta, por favor, lá no versículo 4. Olha só o que é que Deus tem para dizer para esse povo. Diz assim, o Senhor falando, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Então, só para lembrar, o próprio Deus está chamando aquele povo falando, olha, está vendo? Percebam, há três meses atrás vocês estavam no Egito, vocês eram escravos. Há três meses atrás eu trouxe vocês como, ele dá uma imagem muito bonita, como quem está sendo transportado em asas de águia. Trouxe vocês até esse lugar. E aí diz assim, olha, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Eu vou ficar só com a primeira parte, um reino de sacerdotes. Num outro momento a gente pode conversar a respeito dessa nação santa. Mas nessa primeira etapa, eu queria conversar com vocês. O que seria um reino de sacerdotes? É esse o ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. Isso chega em toda a história desse povo, isso chega no Novo Testamento, na expressão de Pedro, a igreja é um sacerdócio real, na expressão de João, em Apocalipse, nós somos constituídos reis e sacerdotes, então essa é uma expressão importante que começa a partir daqui. Mas eu queria destacar um primeiro detalhe aqui, olha no seu texto, o texto está dizendo que essa nação seria uma nação com sacerdotes, ou seria uma nação de sacerdotes. Perceberam isso aí? Nação com sacerdote, ou nações com sacerdotes, eram muito comuns. Todas as nações tinham sacerdotes, inclusive o próprio povo de Israel, nesse momento, tinha sacerdotes. Vocês devem se lembrar, bem antes, bem antes dessa história, Abraão um dia, depois de uma guerra, se encontrou com um sacerdote, uma figura bem estranha, chamada Melquisedeque, lembram disso? O próprio Moisés tinha um sogro chamado Getro, que era um sacerdote. E se a gente continuasse no texto mais adiante, a gente ia perceber que nesse momento Israel tinha sacerdotes. Assim como todas as nações daquele momento. Entre os filisteus haviam sacerdotes, entre os egípcios, lá atrás, haviam sacerdotes. Mas a questão aqui é que é uma mudança significativa. Simples, mas fundamental. A partir de agora, vocês não vão ser mais uma nação com sacerdotes. A partir de agora, vocês vão ser uma nação de sacerdotes. Isso é muito importante. Parece uma mudança pequena... Mas isso vai carregar a história de Israel de muito significado. Na verdade, é assim que Deus vai fazer com que essa nação abençoe todas as nações da terra. Na verdade, essa nação, nação de Israel, assim como a igreja, o novo Israel, deve fazer o papel de sacerdote. Essa é uma questão importante. O que seria um sacerdote? Muito bem, o que seria uma nação constituída de sacerdote? O que seria uma nação em que todos são sacerdotes? Sacerdote não é novidade, nenhuma novidade. Quando Deus falou que essa seria uma nação de sacerdotes, o povo entendia, pelo menos, mais ou menos, o que é um sacerdote. Sacerdote envolve duas palavras, sacerdo e otes. Sacerdo é sagrado, otis é representante. Então, sacerdote é um representante do sagrado. De maneira extremamente simples, extremamente simples o que um sacerdote faz? Um sacerdote... Traz a Deus para o meio do povo. E é o sacerdote também que leva o povo para Deus. Éder, se você puder preparar as imagens aí, deixa ela pronta. Queria mostrar algumas imagens para vocês que são muito significativas. Olha só esse ponto. É fundamental que a gente entenda o seguinte. Essa é uma nação que, a partir de agora, vai se constituir toda ela de sacerdotes. No entanto, o próprio Deus vai colocar dentro da nação, o que seria o modelo de um sacerdote. Deixa eu explicar isso bem para vocês. Todas as nações sempre tiveram sacerdotes, mas não é necessariamente o modelo de sacerdócio que Deus quer implantar. Então, por exemplo, entre os gregos, não sei quantos aqui assistiram aquele filme 300, assistiram? Entre os gregos, haviam havia um, é, sacerdotisas, chamadas de pitonisas, ficavam numa determinada caverna, aspiravam um determinado gás é, que provinha de vulcões que estavam ali naquela região, ficavam entorpecidas, começavam a falar coisas meio sem sentido, e aí alguns sacerdotes que estavam ali interpretavam o que elas estavam falando, e aqueles oráculos eram fundamentais para os reis irem à guerra, por exemplo. Então, olha, sacerdotisas que perderam a consciência, dizem coisas sem sentido, e algumas pessoas que estão ali, chamadas de sacerdotes, fazem a interpretação e dizem para o rei, não, vai à guerra, não, não vai não, fica aqui, não, faz assim com o povo, faz assado. Essa era a concepção de uma forma geral de sacerdote na história. O que Deus vai mostrar agora é o seguinte, olha, isso não é o tipo de sacerdócio que eu quero entregar para vocês. Essa nação não vai ser uma nação de sacerdócio desse jeito. Vou explicar para vocês o que, é que são sacerdotes. E aí, a partir desse momento, se você continuar o livro de Êxodo, você vai ver uma série de coisas interessantes no sentido de mostrar quem é o sacerdote. Deus levanta uma tribo daquele povo para dizer o seguinte, olha, o sacerdócio vai ser exercido por essa tribo, a chamada tribo de Levi. A tribo de Levi vai representar o sacerdócio que todos vocês deveriam ser. Entenderam? Vou repetir. Vocês são uma nação de sacerdotes, mas eu vou explicar para vocês como é que um sacerdote deve atuar, então eu vou levantar dentro dessa comunidade que está aí, uma ordem, uma tribo, essa tribo, a tribo de Levi, vai mostrar para vocês o que é um sacerdote no meu modelo, e esse modelo é o que todos vocês deveriam ser, entenderam? Vamos entender isso, várias coisas vão surgir a partir de agora, Deus entrega, por exemplo, para aquele povo um santuário, Deus entrega para aquele povo uma série de cerimônias, Deus mostra para aquele povo festas importantes que eles deveriam ter todos os anos, e diz para aquele povo, olha, o sacerdote vai atuar dessa forma. E aí, coloca para a gente aí, Éder. Eu queria destacar só algumas questões que chamam muito, muito a nossa atenção. A roupa do sacerdócio, ah, desculpa, a roupa do sacerdote tinha uma série de coisas relevantes. Então, olha só. Pode ir passando, Éder. Volta um pouquinho. Vocês estão percebendo aqui uma pedra? Pode passar a imagem. Essa pedra, na mão de um artesão, tinha os nomes das doze tribos de Israel. Pode passar. Essa, essa marca era preenchida com ouro, era toda ela colocada com ouro. Depois, se vocês quiserem, pode continuar o livro de Êxodo, que essas coisas vão estar escritas. Pode passar. E aí, pode mais uma? E aí, essas pedras são fixadas com uma linha de ouro, também colocadas ao redor numa moldura de ouro. Pode passar. E são colocadas no ombro do sacerdote. Pode continuar. Depois, outras pedras preciosas, ônix, safira, diamante, esmeralda, também são colocadas, cada uma com o nome de uma das tribos. Pode passar de novo escrito o nome, colocando o ouro ali na mão de artesão, e aí essas pedras são colocadas também no peito do sacerdote. Volta na primeira imagem, por favor. Então, a gente podia pegar muita coisa, tem muita coisa interessante a respeito do sacerdote, mas eu queria chamar a atenção só desse ponto. O sacerdote carregava o nome dos filhos de Israel no ombro e carregava também o nome dos filhos de Israel no coração, essa é a expressão do texto carregava o nome dos filhos de Israel no peito. Esse é o sacerdote. O que Deus está dizendo para a gente é o seguinte, olha, vocês são uma nação de sacerdotes, mas eu vou explicar para vocês o que é um sacerdote para mim. Um sacerdote para mim é aquele que suporta, coloca no ombro o povo e também carrega o povo no coração. Entenderam? Esse sacerdote entrava na presença de Deus, como a gente acabou de cantar, o véu que separava foi rasgado O véu levava até a presença de Deus representado pela Arca da Aliança Quando o sacerdote levava o povo, entrava, entrava no, 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 de frente à Arca da Aliança Ele levava o povo no coração, levava o povo no ombro Isso é muito forte, não é? Esse é o sacerdote de Deus É aquele que se apresenta diante de Deus para suportar o povo e carrega os nomes no coração. Olha que coisa forte. À medida que ele também saía dali e andava no povo, ele era um representante do próprio Deus. Então, olha só, sacerdos, hortes, o representante do sagrado, tem dois papéis. Leva a consciência de Deus para o povo e leva também o povo para diante de Deus. Esse é o sacerdote para Deus. Sem nenhuma perda de consciência não tem nenhum gás, nada, consciente. Aliás, o sacerdote representa a consciência no meio desse povo. Mas eu queria destacar isso, o ponto mais relevante que eu queria chamar a atenção de vocês. Essa nação é uma nação com sacerdotes ou é uma nação de sacerdotes? Toda a nação é uma nação de sacerdotes. Os modelos, pode tirar, tá o modelo que está aqui, é simplesmente para explicar para a gente, olha, o que os levitas são entre vocês é exatamente o que todos vocês deveriam ser para todas as nações. Gente que carrega nome no peito e se coloca diante de Deus. Gente que se coloca no meio do povo e representa o próprio Deus. E aí eu queria trabalhar com vocês algo que é muito forte. Eu não sei quantos de vocês têm isso de maneira muito familiar. Eu não sei, sinceramente... É o quanto a Bíblia é familiar para a maioria de vocês, mas o sacerdócio era algo tão relevante na história desse povo, que durante dois milênios de história, a condição do povo dependia da condição do sacerdote. Vou repetir. O povo estava bem se os sacerdotes executassem bem o seu papel. O povo estaria mal se os sacerdotes não exercessem o seu ministério de sacerdotes. Deixa eu exemplificar isso para vocês. Quando o povo assume a terra, quando o povo toma conta da terra de Canaã, quando a Palestina é ocupada pelos judeus, uma série de líderes são levantados a partir de Josué, que nós chamamos de período dos juízes. São levantados vários líderes ali. Esse período é um período muito ruim na história de Israel. Um período extremamente cíclico, em que o povo vive altos e baixos terríveis. Eles estão o tempo todo vivendo uma aproximação e um afastamento de Deus. num ciclo terrível. Durante 300 anos, isso aconteceu mais ou menos umas 20 vezes. O povo se aproximava de Deus e se afastava de Deus. O tempo todo, um ciclo muito ruim, muito ruim, chamado período de juízes. E, às vezes, a gente não entende o porquê disso. No final do livro de juízes, a gente tem duas histórias que a gente geralmente pula, que a gente geralmente deixa de ler, a gente acha estranho, são histórias muito ruins. A primeira história é a seguinte, um levita estava passeando, andando, procurando um lugar para ficar, e achou a casa de uma pessoa, de um homem chamado Mica, nome de homem. Então, o Mica, estou falando do povo de Deus, tá gente? não estou falando de Filisteu, não estou falando de Amonitas, não estou falando de Midianitas, não, estou falando dos israelitas. Então, um levita estava andando pela Palestina e conheceu um homem chamado Mica. Quando ele entrou na casa do Mica, tinha lá um ídolo e tinha também uma roupa sacerdotal. Aí o Mica virou para o levita e falou assim, você é levita? Você podia ficar aqui em casa? Você podia assumir esse colete, assumir essa roupa e ser aqui entre nós o nosso sacerdote. Inclusive, eu vou te pagar por isso, eu vou te contratar. Eu vou acertar com você um valor para isso acontecer, em outras palavras, o Levita que está ali, passa a ser um sacerdote contratado, recebe para fazer o papel de sacerdote naquele lugar, gente, isso nunca foi assim na história de Israel, Levita nunca foi contratado, Levita exercia o seu sacerdócio no meio do povo, mas de forma alguma recebendo dessa forma para isso, e em especial para levar aquela comunidade a cultuar um ídolo que estava ali, essa história termina muito ruim, mas na sequência começa uma outra história, pior ainda. Um outro levita, olha que coisa, um outro levita está andando pelo território de Israel e ele tem uma concubina. O que é uma concubina? É uma moça jovem que naquele período era comprada do pai ou então o pai tinha alguma dívida e entregava a filha em pagamento da dívida. Então o levita, que deveria representar a consciência daquele povo, tem uma concubina. Você concubina, sai de casa. Você combina, tem um desentendimento com ele lá e volta para a casa do pai. Aí o Levita vai até a casa do pai, pega ela de volta e vai trazendo ela pela Palestina para a casa dele. No meio do caminho, estou falando do povo de Israel, no meio do caminho, eles param numa cidade para passar a noite, eles são recebidos por um hóspede, um senhor olha eles ali na praça e fala, não, vamos lá para casa, passa a noite aqui com a gente. Quando eles estavam lá à noite... Os israelitas daquela região, para ser mais específico, os benjamitas daquela região, da tribo de Benjamim, se colocam ao redor da casa do senhor dizem o seguinte, solta o hóspede que você está recebendo aí, traz ele aqui para fora para que nós tenhamos relações com ele. Exatamente a mesma expressão que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Só que agora nós temos isso entre os israelitas. A mesma frase, do mesmo jeitinho. O levita pega a concubina e joga ela para fora. Ela é estuprada a noite toda, violentada a noite toda, e morre ali. Percebam, o livro de Juízes termina com duas histórias falando de dois levitas. Para mostrar o seguinte, aquele período dos juízes é um período péssimo, é um período terrível, porque Os levitas, os sacerdotes, não estavam exercendo o papel de sacerdote. Quando uma sociedade não tem sacerdote, essa sociedade se perde. Está aqui o exemplo da própria, do próprio povo de Israel. Quando é que essa história termina? Quando é que o período dos juízes termina? Quando um sacerdote assume o papel de sacerdote. E aí aparece nessa história um homem chamado Samuel. Samuel é um sacerdote. Samuel é um levita que é deixado pela mãe, faz o papel de Nazireu e começa toda uma reviravolta na história do povo de Israel. Ele andava de norte a sul, de ponta a ponta, levando aquele povo a uma consciência de Deus. Muito diferente. E a história daquele povo muda completamente a partir de Samuel, um homem que exerce o seu sacerdócio. Completamente. Um homem que chamava aquele povo, chamava todo aquele povo a uma consciência e um homem que levava aquele povo diante de Deus, um homem que se colocava diante de Deus para interceder pelo povo. Um homem que fazia o papel de ida e de volta. Um homem que andava por todo Israel, representando o próprio Deus e chamando aquele povo a uma consciência. Num determinado momento, numa guerra com os filisteus, Samuel chama aquele povo todo, ora e intercede por aquele povo e diz, agora vocês podem ir para a guerra. Eles ganham a guerra, aí Samuel volta, levanta uma pedra e diz o seguinte, prestem bem atenção, vocês venceram, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E assim ele faz esse papel por anos, e aí o povo muda completamente, completamente. Entra um novo regime de governo, a monarquia começa no povo de Israel, mas Samuel está ali, fazendo o papel de sacerdote. Aliás, detalhe importante, extremamente importante. Muitas vezes a gente não entende por, que, que, o, por que, que o reinado de Saul foi tão mal sucedido e o reinado de Davi foi tão bem sucedido. É importante a gente chamar a atenção disso. Muitas vezes a gente acha que é por, pelo que Davi fez ou pelo que Saul fez. Não tem nada a ver. A diferença significativa é a maneira como Davi e Saul faziam com que aquele povo tivesse ou não sacerdotes. O momento em que Saul é rejeitado como rei, é exatamente o momento em que ele menospreza o sacerdócio de Samuel. Davi faz exatamente o contrário, totalmente o contrário. Davi expande o sacerdócio, coloca várias linhas, aumenta tudo aquilo dali. Isso é interessante. O reinado de Davi expandiu o sacerdócio no meio do povo de todo o tempo, em toda a história desse povo, se o sacerdote executasse, exercesse bem o seu papel, o povo estava bem. Se os sacerdotes não exercessem bem o seu papel, o povo caía numa condição muito ruim. Em todos os seus aspectos. Em corrupção, em negligência, em tudo. Se houvesse sacerdote, a consciência daquele povo era a consciência de que era um povo de Deus. Se não houvesse sacerdote, Aquele povo fazia exatamente o que todas as outras nações faziam ao seu redor. Isso é muito forte. Mais adiante, na história desse povo, o reino de Israel se divide. O reino do norte e o reino do sul. Há uma divisão. Dois reis. Jeroboão para o norte Roboão para o sul. E Jeroboão faz o seguinte. Ao assumir o reino do norte, ele estabelece novos sacerdotes novas festas, e ele também começa a fazer o papel de sacerdote. Os levitas, que ficavam espalhados no meio do povo, perceberam aquilo e deixaram o Reino do Norte. Os levitas desceram e foram para o Sul. Sabe o que aconteceu com o Reino do Norte? O Reino do Norte acabou. O que a gente tem de Israel é o Reino do Sul, que é Judá e Benjamim. Todas as outras tribos desapareceram. No Novo Testamento, eles são chamados de samaritanos, porque eles viraram uma mistura de povos. Mas as dez tribos do Norte, literalmente, desapareceram da história. Por quê? Porque não haviam sacerdotes. Isso é muito forte. gente. Quando a gente continua analisando o Reino do Sul, quando a gente continua analisando a tribo de Judá, a gente percebe vários momentos, como, por exemplo, o momento de um rei chamado Joás. Joás era um rei que tinha o seu reinado muito forte, muito firme, muito sério, porque do lado dele tinha um outro sacerdote chamado Joiada. O texto diz para a gente o seguinte, Joás caminhou bem, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. E assim, gente, nós podemos dar exemplos em toda a história de Israel de ponta a ponta. De ponta a ponta. Quando Jeremias se levanta, Jeremias, que também era sacerdote, quando Jeremias se levanta, ele levanta para chamar a atenção em especial dos sacerdotes. Ele fala, olha, está vendo o que está acontecendo com esse povo? Responsabilidade dos sacerdotes. Por que estou chamando a atenção disso? Porque um povo vai bem se o povo tem sacerdote. O povo vai mal se o povo não tem sacerdotes. Nos dias de Jesus, isso é muito forte, como é que eram os sacerdotes nos dias de Jesus? Nos dias de Jesus, nós temos lá no Novo Testamento, Roma tomando conta e colonizando o povo de Israel, então naquele momento, já no Novo Testamento, nós temos o povo de Israel colonizado por Roma, e Roma é quem escolhia quem seriam os sacerdotes, haviam várias classes religiosas, uma delas era a classe dos saduceus, os saduceus faziam o papel de sacerdote, então os levitas foram completamente abandonados nessa escolha dos sacerdotes, e aí os saduceus faziam esse papel, sabem quem eram os saduceus? eram pessoas que nem acreditavam em nada depois da morte. Olha que coisa. Saduceus não acreditavam em ressurreição, por exemplo. Saduceus entendiam que a vida é aqui e pronto. Essas pessoas faziam o papel de sacerdote nos dias de Jesus. Entendeu o que eu digo? Gente, isso é muito forte. Voltando ao início, um povo depende dos sacerdotes. E esse povo o povo de Deus foi chamado para ser uma nação de sacerdotes, se esse povo assume a sua posição enquanto sacerdote, as outras nações são abençoadas, as outras nações também vão bem, se isso não acontece, tudo ao redor se deteriora, o sacerdote é aquela pessoa que se coloca diante de Deus com os nomes no coração, carregando no peito os nomes, se tiver necessidade ele se coloca também para suportar essas pessoas diante de Deus. E quando o sacerdote está no meio do povo, ele representa o próprio Deus. E chama a todos a uma consciência de que há Deus. Isso é muito forte. Se vocês depois tiverem paciência, tiverem calma e derem uma olhada em João, capítulo 17, a gente tem uma oração de Jesus lá. Não é à toa que essa oração é chamada de oração sacerdotal. Por que, que ela é conhecida como oração sacerdotal? Porque Jesus... Diz o seguinte, eu estou aqui para revelar o teu nome a essas pessoas. Essa é a função do sacerdote, revelar a Deus. Jesus vem para revelar o nome de Deus entre nós, o nome do Pai. E Jesus também se coloca diante de Deus para rogar por aqueles que conheceriam o nome do Pai. Não só por aqueles daquele momento, mas por nós também. Jesus ora inclusive por nós, aqueles que conheceriam a Deus. Isso é muito interessante, porque Jesus faz o papel de levar a Deus até os homens e levar os homens até Deus. É exatamente essa a função do sacerdote. Esse é um ponto relevante. E aí, gente, eu queria destacar isso com vocês. É... E nós? Nós somos o novo Israel. Nós também somos sacerdócio do mesmo jeito. Nós somos a nova Israel, e a nova Israel também é constituída de sacerdotes. Todos nós fomos chamados para ser sacerdotes. O sacerdote faz o quê? Leva os homens até Deus, e leva Deus até os homens. É para isso que nós estamos aqui. É essa a nossa função. Não há outra razão a não ser essa. Enquanto nós estamos andando entre os homens, nós somos a representação do próprio Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus, é exatamente para interceder pelos homens. É essa a nossa função. Começa dentro de casa. Nas nossas casas, nós precisamos aprender a fazer o papel do sacerdote. Aqueles que colocam o nome da esposa, do marido, dos filhos no peito e se colocam diante de Deus. Para orar, para interceder. Antes de mais nada antes de si mesmo, E enquanto nós estamos em casa, nós representamos a Deus naquele lugar, o sacerdócio começa em casa, quando a gente sai, está no nosso ambiente de trabalho, qualquer que seja esse, continua do mesmo jeito, é exatamente a mesma coisa, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós carregamos o nome do chefe, nós carregamos o nome dos funcionários no peito, no coração e oramos por eles, se tiver que suportar diante de Deus com os nomes nos ombros, é exatamente o que nós fazemos. E quando nós estamos no meio deles, nós lembramos, olha, Ebenezer, assim como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Essas coisas não estão perdidas. É esse o ponto. Isso é muito significativo. Quando eu olho para o Brasil de hoje, é, eu conheci o Evangelho há muito tempo. Era muito, muito jovem. Eu me lembro da época em que o Brasil era um país de uma minoria protestante. Vi os anos 80, 90, 2000 transformarem essa nação numa nação evangélica. Nós temos hoje um número de evangélicos muito grande nesse país. Só que o que nós estamos vendo não são pessoas que carregam o nome de outras pessoas no peito e se colocam diante de Deus. O que nós estamos vendo é uma nação evangélica que se coloca diante de Deus para pedir coisas para si mesmo. Entendeu o que eu digo? Eu, eu, um amigo me chamou a atenção esses dias para a história da Coreia do Sul. Eu fui conhecer um pouco mais, fui entender o que, que é a história da Coreia do Sul, e, e me chamou muita atenção o seguinte, não sei quantos de vocês sabem disso. Coreia, há 1.300 anos, era uma única nação. 1.300 anos, não tinha Coreia do Norte e Coreia do Sul. Colonizada pelo Japão de maneira muito bruta, de maneira muito ruim. Na Segunda Guerra Mundial, 1945, o Japão perdeu a Segunda Guerra. O Japão era aliado da Alemanha. Então, aquele lugar colonizado pelo Japão perdeu o seu colonizador. Nós estamos na Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, duas potências olham para aquele lugar e falam quem vai assumir isso daqui. A União Soviética assume o norte, os Estados Unidos assumem o sul. Então viram duas Coreias, dividindo e mostrando para o mundo quem é que manda. À medida que o tempo foi passando, elas começaram, as duas Coreias, a entrar em guerra, até porque as filosofias passaram a ser diferentes. E aí, mais ou menos 1950, 1953, a Coreia do Sul estava entre os quatro países mais pobres do mundo. A Coreia do Sul estava numa situação em que 80% da sua população morava em favelas. Estamos falando de 1950, muito pouco tempo. Aquela nação era uma nação que passava fome constantemente. E a expressão que eles usam é a seguinte, quando tem fome, tem muito problema de violência. Era uma nação extremamente violenta. Muito violento. Só que aí, gente, um grupo de cristãos decidiu se colocar diante de Deus e orar pela nação. Sabe quantos? 3%. A Coreia, que hoje tem as maiores igrejas evangélicas do mundo, tinha 3% de cristãos. Esses 3% de cristãos decidiram fazer o seguinte: todos os dias nós vamos acordar às quatro e meia da manhã vamos nos reunir na igreja, vamos começar uma oração às 5 horas da manhã. Vamos orar das 5 às 6, depois que todo mundo sai para o trabalho. Sabe o que aconteceu com essa nação? Essa nação aprendeu a orar, em primeiro lugar, pela própria nação. Depois orava pela família, depois orava por si. Todos os dias. Essa Coreia, a Coreia do Sul, está hoje como uma das principais economias do mundo. Muitos já consideram a Coreia do Sul um país do primeiro mundo. O sistema de educação dessa cultura toda foi mudado, empresas fortes começaram a trabalhar e a corrupção foi banida desse lugar. Simplesmente porque 3% de cristãos resolveram carregar no peito o nome da nação e se colocar diante de Deus. Essa nação hoje tem 40% de cristãos. E eles continuam até hoje com a oração da madrugada. A oração das 5 da manhã. E continuam orando até hoje, para que não haja corrupção naquele país. Continuam orando até hoje, para que os governantes daquele país façam bem o papel de governantes. Continuam orando pelas suas famílias. E continuam colocando em último lugar na hora de orar. A história desse povo é completamente alterada. E eu fico vendo o quanto nós estamos... Pensando em nos colocar diante de Deus Para primeiro resolver os nossos problemas E em último lugar Se é que nós lembramos Nós pensamos na nação Nós fomos chamados para ser uma nação De sacerdotes Todos nós Todos nós Nós precisamos aprender De maneira definitiva A nos colocar diante de Deus Para orar pelos outros, como Jesus fazia, em primeiro lugar, depois nós pensamos no resto, afinal de contas, o resto que somos nós, já estamos resolvidos, até porque nós é que estamos diante de Deus, somos nós que somos habitação do próprio Deus, somos nós que carregamos em nós o Espírito de Deus andando pelo povo, então... O que habita em nós é maior do que o que está fora de nós. Nós estamos muito bem resolvidos. Isso muda completamente. Essa é a nossa questão. Vamos orar?